0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ähm, man munkelt, dass es langsam aber sicher mehr Damen werden. Äh, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Radio Golfschau. Heute wieder in deutscher Sprache. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 21.12.2021, hatten wir unseren heutigen Gast bei uns in der Golfschau. Es war damals die 40. Folge. Es war aber die erste, die Marc und ich zusammen moderierten. Heute, 39 Folgen später, ist, wie vor einem Jahr abgemacht, Karim Baraka, der Präsident der PGA of Germany, wieder bei uns. Es ist viel passiert in den letzten 52 Wochen. Ähm, Ukraine, ähm, the Queen is dead, ähm, die WM 2022 in Katar, die Winterolympiade in Beijing, Boris Becker in and out of jail, um, Will Smith bei den Oscars, hat er dem gehohrfeigt auf der Bühne. Um, die ganze Welt weiß, wer Volodymyr Zelensky ist. Um, wir hatten einen 9-Euro-Ticket und keiner hat von Leave-Tour gesprochen. Um, Golfspezifisch, die vier Majors wurden gewonnen von Scotty Scheffler in Augusta. Uh, Justin Thomas hat das PGA ähm, äh, Championship gewonnen. Uh, Matt Fitzpatrick die US Open und Cam Smith die Open. Wir als Radio Golfschau haben mit Karim ja angefangen, Marc. Ähm, und ähm, ich, ich, ich kann mich ich, ich erinnere mich, als ob es gestern wäre. Wir hatten an dem Tag am Nachmittag Karim und dann hatten wir am gleichen Abend ähm, Rick Sessinghaus, wo wir also gleich Deutsch und Englisch an einem Tag aus dem Weg gebracht haben. Das war ja schon ein tolles Duo. Und ich kann hier ähm, äh, sagen, dass die Show mit Karim äh, sich regelmäßig in den Top 3 beliebtesten Golfshow-Episoden aller Zeiten aufhält. So zwischen zwei, ziemlich sicher Platz zwei, manchmal Platz drei, aber dann meistens Platz zwei. Ähm, ich denke, wir können raten, wer Platz eins ist. Kennt Karim auch ganz gut. Ähm, äh, aber äh, wie wir als, wir als Radio Golfschau hatten, seitdem Gäste wie Rick Sessinghaus, wie Bernhard Langer, wie Bill Harmon. Ähm, wir hatten äh, den ähm, amtierenden PGA Teacher of the Year, Craig Miller, mit seinem... Ähm, Musterschüler Matti Schmidt zusammen. Wir hatten Kyle Porter, wir hatten den Michael Basche, wir hatten Ben Crenshaw, ein, noch einen zweimaligen Masters-Gewinner. Wir hatten Stefan Maywald, wir hatten Rick Riley, wir hatten die Cross-Golf- Weltmeister ähm, Dominik und Orlik. Wir hatten Nick Pauli von 70s in München, wo ähm, äh, Karim Rainer, Goldrian, äh, Mark und ich ähm, ein richtiges Grudge-Match auf Casa de Campo gespielt haben. Wir hatten Liz Young, die Sprecherin der, der LIT-Tour. Wir hatten Mohamed Al-Khalaf und Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Und wir hatten jetzt vor kurzem Michael Blesch, den Fairway-Flüsterer, der dabei ist, den 2035 Ryder Cup nach Deutschland zu holen. Das war auch ein Thema, Karim, was wir das letzte Mal angesprochen haben. Wir freuen uns, dass wir da sind und das ist unsere ja, erstmal unsere Übersicht der Zusammenfassung. Wir sind gespannt, was bei dir in der PGA, du warst ja damals der frisch gebackene PGA Präsident, Präsident PGA of Germany und du hattest viele Pläne und es, ich, nicht mehr, es geht von der PGA Golf Business Division bis Down Down. Erzähl doch mal, was bei, bei dir passiert ist.
1: Was bei mir passiert ist, ja, wo, wo, wo du hast ja viele Themen angeschnitten, äh, die im Laufe des letzten Jahres passiert sind. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich, zu eurem Jubiläum wieder dabei sein zu dürfen. Aber bei all den Themen, wie gesagt, die du angeschnitten hast, ich glaube, können wir uns äh, guten Gewissens auf Wolf konzentrieren. Tun wir. Da gibt es auch einiges zu besprechen und äh, zu diskutieren. Ja, was bei uns passiert ist, du hast gerade Stichwort PGA Business Division genannt. Äh, das ist und war natürlich unser großes Projekt jetzt im vergangenen Jahr. Innerhalb der PGA of Germany. Wir sind äh, gut gestartet, so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Tatsache, dass wir ja unseren Verband dahingehend geöffnet haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch andere als bisher die üblichen PGA-Professionals mit unserem Verband rein, hat auch ziemlich ja, große und starke Resonanz im Golfmarkt äh, oder hat zu großer, starker, großer und starker Resonanz geführt, was uns natürlich freut. Ähm, wir hatten bisher um die zehn Veranstaltungen mit der Business Division, also von Präsenzveranstaltungen bei den BMW Open mit unserer kickoff veranstaltung zu Veranstaltungen im Münchner Golfclub, köln Referat ähm, Hamburg, äh, gut nördlich von Hamburg, dann bei Microsoft in München, äh, auf der ISPO in München. Also es war... Dahingehend ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben aktuell insgesamt 450 Mitglieder in der Business Division. Das ist, denke ich, eine, eine recht ordentliche Zahl. 300 von unseren eigenen Mitgliedern, also entweder Golflehrer oder Golfspieler, sind auch in die Business Division gewechselt. Und der Rest sind, ich nenne es jetzt mal, externe Mitglieder, die im Golfmarkt tätig sind. In der Größenordnung haben wir uns das vorgestellt. Es gibt jetzt auch, muss ich sagen, keine langen Pausen über den Winter. Es geht im Januar weiter mit Veranstaltungen. Ähm, Ende Februar steht unsere PGA-Arbeitstagung an. Das ist ja unser großes Flagship-Event über zwei Tage in Kassel. Auch dahin sind natürlich unsere Business-Division-Mitglieder recht herzlich eingeladen und soweit. Ich weiß, haben sich auch schon einige angemeldet. Also es geht diesbezüglich definitiv in die richtige Richtung. Aber PGA of Germany ist ja nicht nur Business Division, bzw. nicht nur annähernd Business Division. Wir blicken zum Glück auch auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich der Ausbildung zurück. Wir haben 65 Anmeldungen zum Pre-Course Anfang August gehabt und fast annähernd so viele sind jetzt oder starten jetzt dann auch Anfang kommenden Februar in die Ausbildung. Das ist ja auch, ja, mit unser wichtigster Baustein in der PGA, die Ausbildung von PGA Golf Professionals. Der Markt ja, schreit nach gut ausgebildeten Golflehrern, wenn man sich umhört, wenn man sich umsieht, wenn man die Stellenanzeigen äh, liest, die unterwegs sind. Also auch dahingehend war es äh, ein gutes Jahr, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe ähm, ähm, gerade bei dieser, bei dieser äh, Business Division, ähm, da habt ihr auch dieses Karriereportal Traumjob Golfplatz ähm, Vielleicht, ich, und ich, ich habe heute zum ersten Mal äh, in eine Show reingehört, in, in unsere von vor einem Jahr, was ich ja eigentlich nie mache. Ich muss ganz vorneweg erstmal sagen, dieser ähm, äh, Tight Pants Polyester Man hatte vollkommen recht. Ich sage viel zu viel M. Ja, das muss ich mir abgewöhnen. Ähm, aber wir hatten darauf ja. ja auch über das Thema Arbeiten im, im Golfverein ähm, auch ähm, schon gesprochen damals, was ja früher viel alles ehrenamtlich war wenn wir über Traumjob-Golfplatz reden, ähm, wie, und, und, wie, wie wird das für potenzielle Arbeitnehmer attraktiv gemacht? Ähm, sind, das, sind das Jobs, die das wirklich ein Traumjob ist, außer dass, wenn, man, wenn man auch kein Golfer ist?
1: Doch, ich denke schon. Also Mit Sicherheit ist der Golfmarkt ein sehr kleiner und sehr geschlossener Markt. Äh, und es gibt Natürlich auch Jobs und Berufe auf einer Golfanlage, die von Personen ausgeübt werden können, die nicht zwingend aus dem Golfsport kommen. Also gerade im Bereich Greenkeeping wird viel aus dem Gartenbau gesucht. Und dieses Projekt Traumjob Golfplatz, das ist ja eine, eine Initiative von Wir bewegen Golf, wir, wegen Golf sind ja die, die die führenden Verbände in Deutschland, Deutscher Golfverband, wir als PGA of Germany, Greenkeeper Verband BVGA und der GMVD. Mhm. Und wir, wir nehmen uns immer mal wieder übergeordnete Themen, ich sage jetzt mal zur Brust und und schauen, wie wir da gemeinsam die Dinge auf den richtigen Weg äh, bekommen und haben uns auch zu dem Thema jetzt mehrfach zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie können wir dem Fachkräftemangel in der Golfbranche entgegenwirken. Ich meine, wir wissen alle, auf dem Arbeitsmarkt hat sich die letzten zwei, drei Jahre wahnsinnig viel getan und das nicht unbedingt zum Positiven. Mhm. Also, das betrifft nicht nur die, nicht nur die Golfbranche und uns ist natürlich auch klar, dass wir allein durch diese Initiative werden wir die Probleme in der Golfbranche nicht lösen und da werden wir die Probleme des Arbeitsmarktes nicht lösen. Aber wir wollen über den Kanal einfach an die, an die breite Öffentlichkeit gehen und dieses Projekt ist ja im Prinzip noch in den Startlöchern. Die Website mhm. ist jetzt online seit September. Ähm, aber es geht jetzt auch in erster Linie darum, das ganze Thema zu bewerben. Wir müssen ja Leute auf diese Website bekommen, ähm, die eventuell oder Interesse haben, in der Golfbranche zu arbeiten, sie darauf aufmerksam zu machen. Und wenn es dann wirklich um also die die Möglichkeiten, die man hat, auf einer Golfanlage zu arbeiten oder im, im Golfmarkt zu arbeiten, die werden dort alle sehr attraktiv und, und gut beschrieben und ausführlich beschrieben. Und dann geht der Weg, je nachdem, für was für einen Job man sich interessiert oder was man ausüben möchte, beispielsweise, ich möchte Golflehrer werden, dann, dann geht eben der Kontakt weiter über uns als PJ of Germany.
0: Ich, ich denke, die, die Frage ist, können sich viele Golfclubs es leisten überhaupt, ähm, qualifizierte Personen einzustellen und auch die Gehälter einem Traumjob gleichzustellen, nicht? Ich denke, das ist die Frage. Mit, ja. mit ja. Wie viele Mitglieder ja. braucht man, um sich die Leute leisten zu können, nicht? Ich, ich, glaube, die, die muss, ich, ich
1: glaube, sie müssen es sich leisten können. Anders funktioniert es ja. nicht. Also da, da knüpfe ich gern an das an, was ich auch vor einem Jahr gesagt habe. Also wir, wir müssen die richtigen Schritte unternehmen, die Golfbranche insgesamt zu professionalisieren und und das vor allem über die Mitarbeiter, die auf einer Golfanlage äh, tätig sind. Ich meine, strukturbedingt ist es natürlich so, dass die, dass in allen Golfanlagen oder auf allen Golfanlagen auch, auch, auch ehrenamtlich tätige Personen äh, tätig sind. Und, und die brauchen wir auch. Aber das, das Kerngeschäft muss in die Hände von gut ausgebildeten, hauptamtlich tätigen Personen. Und du hast es gerade angesprochen, ohne eine vernünftige Bezahlung vergleichsweise mit dem, was man dann in der freien Wirtschaft verdient, wird nicht funktionieren.
0: Hm. Hm. Mr. Horner, how are you today? Listening. <lacht> es ist wirklich, es ist fast ich emotional.
2: Finde, meine Stimme klingt nicht unwesentlich besser als vor einer Woche, deshalb halte ich mich so ein wenig zurück. Ich habe mal kurz in die Sendung von vor einer Woche reingehört und fand mich grauenhaft. Und äh, bin immer noch ein wenig krank. Aber trotzdem, äh, ich glaube, dass äh, die Diskussion um meine Person hier nichts zu sagen äh, tut. Äh, ich Aware auch, of the injured sein, golfer. Die, die Professionalisierungstendenz innerhalb des Golfsports oder innerhalb des, der Golfindustrie ist ja etwas, das seit 10, 15 Jahren ja immer wieder, das heißt immer wieder oder permanent diskutiert wird. Äh, und erst sehr, sehr langsam greift, ja? aber ich glaube, wenn es richtig greift, kann sich da eine Menge bewegen. Frage ist halt, und da gebe ich dir durchaus recht, Frank, sind Leute willens, das zu bezahlen, was man eigentlich bezahlen muss oder, mhm. oder erwarten kann für so einen Job mit dieser Verantwortung als Manager, als Greenkeeper, ist man in der Lage als Golfclub, und ich glaube, da wird es eine ganze Menge Herausforderungen innerhalb der nächsten Jahre geben, um, die überlebt man überhaupt Also in dieser sich verändernden Zeit, wo alles wesentlich teurer geworden ist als vor drei Jahren. also Ich weiß nicht, wie, wie die, die Preise überhaupt äh, sich jetzt gestalten auf dem Markt, aber alleine was Sprit, was Energie, was äh, Rohstoffe kosten, dürfte ja alle Anlagen vor erhebliche Probleme stellen. Und ich glaube, das wird nicht von Amateuren gelöst werden können. Ähm, vielleicht doch, aber ich glaube, da braucht es professionelle Unterstützung.
1: Ja, definitiv. Also natürlich, ja, da muss ich mich vielleicht wiederholen. Also natürlich, ich hatte vorhin gesagt, die Anlagen müssen sich das leisten können. Mit Sicherheit gibt es auch Anlagen, die tun sich da schwer. Aber das muss mal grundsätzlich die Einstellung sein. Ich, ich muss als, als ja, jemand, der Vorstand, ich nehme jetzt mal die, die typische Struktur, ein, ein e.V., geführt durch einen Vorstand, der sich ehrenamtlich engagiert, der natürlich auch in den ein oder anderen Themen ressortbedingt äh, tiefer drinsteckt äh, als in anderen, ähm, muss, ich, muss ich das Verständnis dafür entwickeln, ich, ich muss die Jobs verstehen, die die Angestellten auf einer Golfanlage ähm, ausüben. Da geht denke ich, los, ähm, meines Erachtens. Ich glaube, dass da das Verständnis vielerorts fehlt. Und da spreche ich nicht nur vom Greenkeeper oder von dem Clubmanager oder Geschäftsführer. Das geht hin zu den Golflehrern. Das geht auch zu den Sekretariatsmitarbeitern. Ähm, die Jobs, die wir auf den Golfanlagen auszuführen haben, die sind sehr vielfältig. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, sie sind zeitlich anspruchsvoll, vor allem äh, während, der, während der Saison. Aber die Saison wird ja, wenn man ehrlich ist, auch von Jahr zu Jahr länger. Auch bei uns im Süden von Bayern. Ähm, wir haben bis Mitte November haben wir bei uns äh, ganz normal Golf gespielt und entsprechend sind auch die Anforderungen an das Personal. Wir können ja nicht nur zusperren, weil weil jetzt gerade Ende Oktober ist, sondern wir müssen uns ja auch nach dem Spielbetrieb richten und auch geht es ja auch Mitte März wieder los. Ähm, und für die allermeisten Mitarbeiter ist es nicht mehr wirklich ein Saisonjob. Auch die Greenkeeper, wenn ich überlege, jetzt bei uns die Greenkeeper waren bis letzte Woche Donnerstag jeden Tag bei uns. Also Natürlich endet irgendwann die Pflege auf dem Golfplatz. Und man muss weniger mähen oder nicht mehr mähen, aber dann geht's los mit, mit den ganzen Instandhaltungsmaßnahmen. ja, ja. Wenn, wenn man noch Baustellen hat, was man natürlich auch häufig hat, wird gearbeitet, aber die ganzen Instandhaltungsmaßnahmen von, von Messerschleifen, von den Maschinen, von den Maschinen sauber machen, sie schmieren, ölen und so weiter und so fort. Also das geht, das geht deutlich länger, als sich das die meisten, denke ich, vorstellen und, dieses Verständnis ist, glaube ich, vielerorts nicht gegeben. Und dahingehend leidet wahrscheinlich auch die ordentliche Bezahlung drunter. Und das ist ja dann ein Teufelskreis, in dem wir uns begeben. Wenn die Bezahlung nicht ordentlich ist, dann werden auch die Mitarbeiter nicht so gut sein, wie sie sein müssen.
2: Ja, so steht sich von alleine.
0: Ja. Und das
2: betrifft ja,
1: das,
0: das betrifft ja nicht nur uns. Ach. Wir hatten ja das Vergnügen, Mark, auf einer super geführten Anlage ähm, zu spielen ja. in Green Eagle, ähm, wo also wirklich, da, da hat sich jede Person, die da, die da gearbeitet hat, sich angefühlt wie das, als ob sie ihren Traumjob ausüben würden, oder?
2: Ja, also das es das, das war eine, eine, eine wirkliche Identität, also eine Produktidentität oder eine Firmenidentität, die dort auch gelebt worden ist. Und das äh, das, das hat man gespürt. Das ist aber auch wahrscheinlich, es liegt so ein bisschen sicherlich auch an an vielleicht an der dann letztendlich so sowas auch vorlebt. Ne? Es ist sein Platz, es ist seine Vision, diese Vision will er teilen, die will er mitgeben, das sollen alle teilen, möchten alle teilen. Und die ziehen auch alle, zumindest mal war das mein Gefühl, an einem Strang. Und das ist so eine Betriebskultur, die man zuerst mal herstellen muss gemeinsam. Und die ist ja nicht immer und überall gegeben. Also wenn man
1: ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Unternehmensgeführte, äh, eigentümergeführte äh, ja. Golfanlage. Und ich kenne Michael ja auch schon, jetzt muss ich sagen, 2022, äh, 13, 14 Jahre. Wir waren damals mit der mit der Pro Golf Tour damals noch im epd Tour dort und äh, wie du richtigerweise sagst, Marc, der der lebt es tagtäglich vor. Also wenn die was umbauen, der sitzt selber auf dem Bagger den ganzen Tag, der sitzt auf dem Ferwemäher und macht mit und schaut, dass alles läuft. Also der der ist ein, ein ein perfektes Vorbild für alle anderen Mitarbeiter auf der Golfanlage. Aber da ist nun mal auch durch die Struktur Kontinuität gewährleistet. Ja. ja. Er ist eine er ist einer der Eigentümer. Und äh, wahrscheinlich gibt es dort nicht alle drei Jahre oder alle vier Jahre einen neuen Vorstand, äh, der wieder in irgendeine andere Richtung abbiegen möchte, was die Entwicklung der Golfanlage betrifft, sondern das macht er mit seinem Führungsteam und äh, lebt es entsprechend vor. Und die Kontinuität ist da ganz wichtig.
2: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass man das äh, an, an, an Golfclubs, also wie sie geführt werden, daran erkennen kann, wie häufig das Personal vorne am Empfang wechselt. Ähm, ich habe so einige Beispiele, wo ich <lacht> heute noch anrufen kann, äh, obwohl ich seit 20 Jahren nicht mehr auf der Anlage war und nicht mehr Mitglied dort bin. Und da sitzt immer noch Elisabeth am Telefon und sie erkennt mich immer noch. Und sie ist immer noch da, weil alle wissen, dass sie letztendlich Herz und Seele der Anlage ist. Und dann gibt es andere Anlagen, da wechseln die Mitarbeiter am Empfang alle sechs Monate, weil sie es nicht aushalten. Weil die Stimmung so schlecht ist und weil es nur noch darum geht, irgendwie Leute durchzuschleusen und und, und. weil die Professionalisierung hat natürlich auch hat ja auch eine negative Seite auch. Also weil vieles vieles von dem, was am, am sagen wir mal am Vereinsgeführten Laden gut sein kann, kann man eigentlich auch mit übertragen in eine Betriebsgesellschaft geführter Laden oder in Eigentümer geführter Laden passiert aber nicht automatisch und wird nicht immer geschehen, weil dann doch vielleicht der Verdienst äh, zu sehr im Vordergrund steht oder die oder der Shareholder-Value oder was auch immer äh, da immer greift.
1: Ja, ich meine, das ist schon richtig. Ich meine, das eine ist das, was auf dem Papier steht, was für eine Struktur eine ja. Golfanlage hat und das andere ist, wie wird es gelebt. Ähm, <lacht> natürlich, kann man, natürlich kann man eine professionelle geführte Golfanlage, nehmen wir eine Betreibergesellschaft als Beispiel, in der es vielleicht gar keinen Vorstand gibt oder, oder andere Strukturen, sodass da äh, per se Kontinuität gewährleistet ist. Aber auch da kann ich die Mitglieder mitnehmen, weil nur wenn ich die Mitglieder mitnehme, kann ich dann wiederum auch äh, auf die Vorteile, die so eine Vereins- oder Clubkultur äh, bietet, zurückgreifen. Ich meine, Wenn ich mir überlege, ich habe mich ja auch mit vielen mit vielen Kollegen jetzt unterhalten über, über die Entwicklungen im aktuellen Jahr und die ganzen Preissteigerungen und, und viele Golfanlagen machen, machen Preissteigerungen in Höhe von 10, 15 Prozent, obendrauf vielleicht noch Umlagen. Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen.
2: Ja, und das funktioniert nur, wenn man die Leute ab schon vorher abgeholt hat. Ja. Also wenn die Leute den Weg mit dir schon eine ganze Zeit lang gegangen sind und auch Vertrauen zu dir haben und nicht das Gefühl haben, die ganze Anlage existiert eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Ähm, wobei ich auf keinen Fall Betreibergesellschafts-Bashing äh, betreiben will. Ich kenne... Äh, einige Betreiber, die ihren Laden genauso führen, dass man tatsächlich da auch nach 15 Jahren anrufen kann und die Mitarbeiter sind entweder immer noch da oder nachdem sie studiert haben, wieder da oder sind nachdem sie woanders waren, wieder zurückgekommen. Also äh, man kann das nicht alles über einen Kampf scheren auf keinen Fall. Nee. Ähm, ja, äh, lass uns doch einen Schritt weitermachen. Also Golf vielleicht nicht nur irgendwie aus aus, der, aus dem aus dem Betriebsbereich heraus mal betrachten, sondern was halt tatsächlich golferisch im letzten Jahr passiert ist. Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, Frank und ich ganz kurz, bevor du dazu geschaltet wurdest. Äh, in dieser letzten Sendung fiel das Wort lief kein einziges Mal. Also die Abkürzung lief kein einziges Mal, worauf Frank dann sagte, ja, das gab es auch damals natürlich noch nicht. Und in der Tat ist es so, das gab es wirklich nicht. Ja, Dezember des letzten Jahres waren natürlich schon waren die Pläne schon äh, bekannt. Man hat schon gehört: äh, Norman bringt sich mal wieder in Stellung, angeblich mittelsen vielleicht. Ja, äh, da soll unglaublich viel Geld im Hintergrund agieren. Äh, ein Jahr später blicken wir auf die erste abgeschlossene lief, ähm Saison. Wir blicken auf eine komplett veränderte Golflandschaft, zumindest was Männergolf angeht. Es werden einige der Top-Spieler von Saudis, also von, den, von der Leaf Tour, abgeworben. Die PGA Tour, das ist ja nicht die einzige Tour der Welt, aber es ist die Tour, die viele von uns als die Tour wahrnehmen, ist einfach kaum wiederzuerkennen. sind komplett neue Namen entstanden. Es sind ganz neue Maßnahmen auch entstanden. Jay Monahan hat angefangen, Leuten mehr Geld im Vorfeld zu geben. Also das Verhältnis für die Spieler hat sich verändert. Unglaublich viel ist durchgeschüttelt worden. Wie hast du das eigentlich erlebt und wie habt ihr das als PGA erlebt? Es ist sicherlich spannend, nicht nur als Sky-Zuschauer mal das zu betrachten, sondern auch mal aus dem Blick des, des Professionals, der ja auch die Player vertritt und nicht nur die teaching Post.
1: Also ich muss sagen, das war tatsächlich sehr, sehr spannend zu beobachten, die ersten Monate. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es sich nach dem Wechsel von Cameron Smith insgesamt wieder ein bisschen beruhigt hat. Danach. Mhm. Ich meine, mhm. das, das war ja so ein weiterer Höhepunkt im Laufe der Saison mit den Interviews vor, im Vorfeld bei der Players' Championship und äh, ständig wollten sie ihm irgendwas irgendwas entreißen, ob er jetzt doch wechselt oder nicht. Und äh, Grundsätzlich muss ich sagen, begrüße ich alles und jeden, der sich der sich mit dem Thema Golfsport und auch auf der Ebene, von der wir jetzt sprechen, mit Lift-Tour, PGA-Tour, DP World Tour beschäftigt und sagt, da möchte ich investieren und ich möchte auch irgendwas anders machen. Also absolut richtig unterstütze ich zu 100%. Was mich tatsächlich an dem Thema wahnsinnig gestört hat, ist, wie die Verantwortlichen der einzelnen Touren mit dem Thema umgegangen sind, äh, wie sie miteinander umgegangen sind mhm. und zu was das geführt hat in dem Verhältnis der Spieler untereinander. Also die die, die sind ja auseinanderdividiert worden, äh, beispiellos muss ich sagen. Also wenn man sich überlegt, was für, eine, was für eine tolle Gemeinschaft auf der Tour normalerweise herrscht und vor allem zwischen Spielern, die gemeinsam Ryder Cup oder mehrere Ryder Cups gespielt haben, egal ob verloren oder gewonnen, ähm, diese ja, Freundschaften sind dadurch völlig zerstört worden. Ich glaube, dass die Verantwortlichen der Touren damit keinem guten Beispiel vorangegangen sind. Ich glaube auch, dass es die Presse zerpflückt hat, von vorne bis hinten. Ähm, wenn ich mir überlege, die, die, die ersten Pressekonferenzen bei dem ersten äh Live golf turnier in London, als dann Ian Poulter gefragt wurde, ob er denn auch ein Turnier in Russland spielen würde, wenn der Putin das Geld geben würde. also das war journalistisch schon unterirdisch, muss ich gestehen. Somit Und das ist das, was mich wirklich beschäftigt hat. Es ging über Monate nicht um Golf, nicht um Sport. Es ging darum, wer kriegt welche Strafen, wer verklagt wen, wer darf wo nicht mehr spielen, Majors oder was auch immer. Und das ist völlig am Thema vorbei, muss ich sagen. Und da hat es keiner der Verantwortlichen geschafft, den Fokus wieder ein bisschen auf Golf zu richten. Ich habe den Eindruck, jetzt kommen wir so langsam wieder dahin. Äh, wie gesagt, der Wechsel von Cam Smith war dann nochmal so, so ein Höhepunkt im Laufe des Jahres. Äh, grundsätzlich wollen wir doch wollen wir doch Golffans begeistern und nicht unterteilen in Lift-Fans und PGA-Tour-Fans und DP-World-Tour-Fans. Äh, wir, wollen, wir wollen den Golfsport voranbringen, wir wollen äh, den, den Zuschauern gute Events bieten und man muss natürlich schon auch fairerweise sagen, dass ein Sportler, egal ob Golfer oder Fußballer oder was auch immer er sein möchte, natürlich ist Geld interessant. Das ist doch völlig klar. Und das ist auch der Grund, warum die letzten Jahrzehnte ganz, ganz viele Top-Spieler von der DP World Tour auf die PGA Tour gewechselt sind.
2: Ja, ja. Also ich Das ist der ja. Grund, warum man von der Challenge-Tour aufsteigen will. Nicht natürlich nur, weil die, die Konkurrenz besser ist, sondern weil das Geld na, natürlich besser ist.
1: Natürlich ist die sportliche Entwicklung ist schon auch wichtig für jeden Einzelnen. Man will Turniere gewinnen, äh, man möchte vorne mitspielen, aber natürlich schaut man auch, wo ist denn, wo kann ich denn am meisten Preisgeld verdienen. So geht es ja wahrscheinlich jedem anderen Arbeitnehmer auch, äh, wenn er irgendwo nicht ganz happy ist, dann schaut er, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich unterkommen, wo kann ich gutes Geld verdienen ähm, und es steht per se erstmal jedem Spieler frei, dort zu spielen, wo er das möchte, sofern er sich dafür qualifiziert und äh, wir sprechen von Sportlerkarrieren, natürlich kann ein Golfer im Zweifel oder ein Golfer hat im Zweifel eine längere Karriere als ein Fußballer oder ein Tennisspieler oder ein Leichtathlet aber es kann ja trotzdem irgendwas dazwischen kommen. Wir sehen immer wieder Karrieren, die die Verletzungen auch im Golfsport äh, beendet werden. Und äh, wie gesagt, völlig legitim ähm, seitens der Spieler zu sagen, ich spiele auf der Tour oder ich spiele auf der Tour.
0: Aber für die Leave-Tour kann man sich ja nicht qualifizieren. Da muss man ja, ich meine, John Daly hat ja Norman nachts um drei angerufen: Please take me. Ähm, nicht, das ist ja ist, ist eine Einladung, aber, ähm, und ich, ich ganz ich, natürlich ist es jedem überlassen, wo er spielt und wofür er spielt, aber wenn es halt nur um die Kohle geht, ist es meiner, nach, äh, meiner Meinung nach schwer, die sportliche Motivation zu verstehen, denn ähm, ich ich habe, bis jetzt konnte mir noch keine erklären, ähm, warum, einen sportlichen Grund, warum man da spielen würde.
1: Nein, den den sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, und wenn man sich mal die, die Teilnehmerfelder der ersten Turniere anschaut, dann, dann waren das in erster Linie so junge Spieler, die, die, die hat man noch gar nicht gekannt, ja. ähm, Oder es waren Spieler, die, ich sage jetzt mal, im Herbst ihrer Karriere angekommen sind. Äh, aus deren Sicht ist es natürlich auch legitim zu sagen, ich wechsle auf ja. die Lift Tour äh, und, und verdiene dann noch ordentliches Geld. Ähm, Mal wird sehen, wie sich das Ganze, wie sich das ganze Thema lösen wird. Es gibt ja noch Klagen in den USA, soweit ich weiß, und, äh, die, diese Sperren wurden ja auch teilweise zurückgenommen oder aufgehoben, sowohl für Majors als auch für reguläre Tourturniere. Ähm, was ich persönlich noch nicht sehe, ist, wie die Lift-Tour den Golfsport revolutionieren möchte. Das war ja auch immer so ein, so ein Aushängeschild, äh, ich muss sagen, natürlich finde ich es interessanter, alle Spieler gleichzeitig auf dem Platz. Und äh, ich, ich kann mir, ich, ich, es ist im Prinzip tatsächlich ein, ein, ein Live-Event, weil alle gleichzeitig spielen in Form eines Kanonenstarts, als, als bei einem regulären Turnier, äh, bei dem von 7.30 bis 14.30 gestartet wird und dann abends um 7 vielleicht die letzten erst reinkommen. Aber darüber hinaus sehe ich noch nicht, äh, wo die Revolution ist, muss ich gestehen. <lacht>
2: Ich, ich finde es ja hochgradig interessant, was passiert ist und was ununterbrochen passiert. Und eigentlich müssen wir der Leaf Tour sehr dankbar sein. Also ähm, wir, die, die letztendlich, also ich, der auch immer wieder über Golf schreibt, Frank und ich, die über Golf nachdenken, mit vielen Menschen über Golf sprechen. Äh, ich glaube, alle, die überhaupt in dieser Golfwelt leben, äh, müssen diese Disruption, die diese Tour mit sich gebracht hat, schon auch dankbar entgegennehmen. Es sei denn, man ist... PGA Tour uh, uh, Official und muss sich darum sorgen, wie die Rente aussieht. Aber auch Jay muss sich, glaube ich, nicht darum kümmern, ein, ein armer und uh, uh, kranker, also ein, ein, ein armer Mann zu werden. Uh, aber interessant ist doch unter anderem auch, wie viele Themen mit Leaf aufgemacht werden. Also ich, ich, ich höre den Satz sehr genau und ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Man muss letztendlich jedem dankbar sein, der sagt, ich gehe rein in den Golfsport mit Geld, um Golfsport bekannter zu machen, größer zu machen, neu zu gestalten. So, nichtsdestotrotz wird ja immer wieder diskutiert, dass die Saudis versuchen, quasi damit eine Sportart für sich zu kaufen. Und ähm, Norman ja auch nicht nur, also nicht nur eine Sportart für sich zu kaufen, sondern auch ganz aktiv Sportswashing, Whitewashing. Betreiben damit. Das machen sie ja nicht nur im Golfsport. Das machen sie, das hat ja die Welt jetzt auch mitgekriegt. Messi, glaube ich, kriegt 30 Millionen für, für seine Unterstützung Saudi-Arabiens in den nächsten Jahren im Fußballbereich. Ähm, aber dass diese Themen halt diskutiert werden und dass sie offen diskutiert werden, finde ich, ist unglaublich dankbar, ähm, dass man einen Polter fragt, ob er sich ob er keine sich keine Gedanken darüber macht, woher das Geld kommt. Und das war ja die Frage, die man ihnen etwas frech gestellt hat, wenn Putin dir Geld geben würde, würdest du da spielen. Ähm, ich finde es berechtigt, diese Frage zu stellen. Ich finde es interessant und berechtigt zu hinterfragen, woher das Geld kommt. Ich finde es auch wichtig zu hinterfragen, woher das Geld kommt. Ich finde es ähm, interessant auch in meiner Wahrnehmung, wie sehr sich mein Bild dieser Sportler verändert hat. Ja, dass Phil plötzlich, der ja wirklich von allen nur geliebt worden ist, die letzten was weiß ich, wie vielen Jahren, uh, Phil the Thrill plötzlich als 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 Lederjacken tragender, Sonnenbrillen, uh, Dauerfastender, Kaffee trinkender Bösewicht plötzlich dasteht und sagt, They are dangerous motherfuckers. Um, und er plötzlich dann wirklich der boom geworden ist. Und ich muss gestehen, allerdings, ich vermisse Phil Mickelson. Weil er ist ja wirklich verschwunden. Er ist in diese Leaf-Tour hineingegangen und eigentlich findet er nicht mehr statt. Das den Johnson findet nicht mehr statt. Für viele von uns finden diese Spieler, die da jetzt unter riesen Tam-Tam da hingegangen sind, de facto einfach nicht mehr statt. Ähm, selbst wenn YouTube, auch interessant, auch ein total spannendes Thema, da kommt eine komplette Tour raus und die sagt, wir machen das kostenfrei zugänglich über YouTube. Und ich denke, wow, wie großartig ist das denn? Und dann gucken 25.000 Menschen zu. Niemand interessiert sich dafür. Hm. Ähm, ich finde einfach, dass das als Disruption, also als Thema, das diese Golfwelt durchgeschüttelt hat in den letzten 52 Wochen, die Frank sagte, unglaublich spannend und interessant.
0: Aber man weiß ja aber auch nicht, ob diese Spieler diese Entscheidung alleine getroffen haben. Ich bin sicher, dass bei Pat die Perez... Frau vielleicht. Bei Pat Perez war es auf jeden Fall seine Frau. Aber als, als, als Berater... Als Spielerberater hat man ja auch einen Job, ähm, das Earnings Potential, was immer das auf Deutsch ist, für den Spieler zu maximieren. Und wenn dann jemand kommt und sagt, pass mal auf, wir geben dir 100 Millionen oder wir geben dir 40 Millionen, was immer Poulter und Stenson gekriegt haben, ich meine, das sind Summen, die sie keine Chance haben, auf der PGA Tour oder auf der Champions Tour zu verdienen. Keine Chance. Ja, ähm, was ich ähm, und, und Leute sagen ja auch immer, wie, oh, die Förster und Hollinger, die sind da, ne. Ähm, den großen Fehler, den Moiner Herrn gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, als er im Wind gekriegt hat, dass die Saudis bereit sind, Milliarden in dieses Spiel zu investieren, da hätte er sagen müssen, kommt mal her, Jungs, wie machen wir das? Okay, dann hätte das funktioniert. Ja. Und dann wäre die von dann, 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 dann wäre diese Bipolarität, und genau was du gesagt hast, Karim, nicht? Diese, wie die Spieler, jetzt in diesen zwei Camps sind. Nicht Spieler, die Rider ja Ryder Cup zusammengespielt haben, die zusammen geweint haben, verloren haben, gefeiert, gefeiert haben. ja, Das ist ja halt das. Aber für mich am Ende des Tages, du pass mal auf, ähm, selbst wenn es im Fernsehen keine, keine Turniere mehr gibt, ich spiele trotzdem weiter. Ähm, für mich interessant aber auch, es gab ja eine Feeder-Tour, glaube ich, die den Laden dicht gemacht hat. Ähm, wer bitte? Wer? Eine eine feeder Tour, eine englische Feeder Tour war es glaube ich für die für die Challenge Euro,
1: Euro Pro Tour. Ja, genau.
0: Richtig. Genau. Ja. War das eine direkte Auswirkung von von äh, von Live? Nein, nein, nein.
1: Also, ähm, wir sind ja wir sind ja auch auf dem Level äh, in Kontakt mit den anderen ja, Betreibern oder Veranstaltern äh, der Third Level Touren und die Euro Pro Tour war immer eine Tour, die in keinster Weise verbandsgestützt war. Also das mhm. war, die Europol Tour war ein Unternehmen, mhm. äh, das natürlich auch Geld erwirtschaften musste in irgendeiner Form. Ähm, und da hat sich einfach über die letzten zwei, drei Jahre herausgestellt, dass sie das einfach nicht mehr schaffen. Und und deswegen äh, die Europol Tour geschlossen haben. Ähm, ich meine, bei uns sprechen wir von der von der Pro Golf Tour. Ähm, die wird äh, in erster Linie von langer Sport Marketing betrieben, wir als PGA of Germany sind beteiligt äh, wir haben diesbezüglich auch Vereinbarungen mit dem Deutschen Golfverband, wenn wir uns die Tour anschauen da steckt äh, der französische Golfverband dahinter und auch der italienische wenn wir die Nordic League anschauen, äh, die nordischen Verbände und die Europro Tour war immer eine ja Unternehmertour, eine, eine eigenständige Tour, eine eigen, eigenständige Firma, wenn man so möchte und da hat sich eben, wie gesagt, herausgestellt, dass dass sich das so nicht mehr rentabel betreiben lässt. Hm.
0: Aber was sind denn ein paar Auswirkungen jetzt auf den auf die Touren in Europa? Die, die die Sponsoren denken sich ja auch, wenn die alle abhauen, warum soll ich dann da ein Event sponsern oder Preisgeld, was weiß ich, machen? Ähm, merkt, merkt merkt man das? Merkt die European Tour das?
1: Also ich, ich glaube, die European Tour oder die GP World Tour hat sich nicht erst seit der Lift Tour schwer getan. Ähm, ich glaube, die letzten fünf, sechs Jahre waren insgesamt nicht einfach für die, für die DP World Tour. Äh, die Gründung der Lift Tour hat es mit Sicherheit nicht einfach gemacht, aber sie sind ja eine strategische Partnerschaft mit der PGA Tour eingegangen, das auch schon äh, bevor es die Lift Tour gab, wobei da gab es schon erste Gespräche über die Lift Tour. Ähm, die besten 25 der, der Order of Merit in Europa bekommen die PGA-Tour-Karte. Also und wenn man es mal ganz ehrlich analysiert, über die letzten Jahrzehnte, 20, 30 Jahre, sind ja schon immer die Topspieler Richtung Amerika ausgewandert. Ja. Vielleicht, vielleicht sind es heute jetzt ein paar mehr und durch, die, durch diese Vereinbarungen noch mehr als früher. Ja. Aber... Der Markt in Europa ist deswegen trotzdem da. Und man sieht es ja an jetzt zum Beispiel an BMW. BMW hat jetzt erst vor, vor Tagen äh, ihr Engagement mit der Tour verlängert. Äh, BMW Open in München bis 2027 und die PJ Championship in Wentworth. Ähm, also die DP World Tour und der europäische Golfmarkt ist weiterhin interessant und attraktiv für, für die Unternehmen, die, die da Kooperationen eingehen. Mhm.
0: Mhm. Mr. Heuner, haben wir nicht, wir haben keine Quick Nine für dich heute, aber ich denke, wir müssen etwas nachholen, Mr. Heuner.
2: Ja, das ist so ein bisschen so ein Absturz, jetzt diese Frage zu stellen. Ich, <lacht> ich, ich bin da. Um, I'm lived out. Genau, uh, this lived out, ja. uh, lived out.
1: Aber lass mich trotzdem ich, 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 lass ich, bin, mich noch,
2: ja, mich noch ja, einmal
1: bitte. auf, auf ja. da, nicht, dass du mich falsch verstanden hast, vorhin, Marc, als ich gesagt habe, das war journalistisch unterirdisch. Die Frage, die Ihnen Pulter gestellt wurde, die ist natürlich berechtigt. Ja. Was ich damit meinte, ist, war, dass so gut wie keine Frage in diesen Pressekonferenzen zum Sport gestellt wurde.
2: Ja. Ja.
1: Es ging um, es ging um alles Mögliche, aber es ging ja. nicht um Sport. Weswegen sind wir doch da? Weswegen machen wir denn das Ganze? Äh, weil es um Sport geht. Ähm, und das meinte ich damit, so gut wie keine Frage ging, ging in Richtung Sport, sondern alles andere. Ja, ja deswegen, bin Entschuldigung, bin ganz, ganz,
0: ganz schnell. Deswegen war es ja auch ein bisschen unverständlich, dass Norman diese Jungs da auch wöchentlich rausgerollt hat, um diese Fragen zu beantworten. Das hätten die gar nicht machen müssen. Nicht? Ja, aber ich
2: glaube, das ist, das ist die Logik, die hinter Normans Agieren steckt. Und deshalb, mhm. und, und das ist ja, glaube ich, das, was, Weswegen wir auch dankbar sein dürfen, ja. Es ist ja hochgradig unterhaltsam auch alles. Es ist ja wirklich, also, dieses, es ist eine Operette quasi, ja. Ähm, das Ganze hat ja wirklich alles, was man braucht. Also den, 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 den stierblickigen äh, Bösewicht aus Australien, äh, der, der mannigfaltig enttäuscht worden ist in seiner Karriere, immer übergangen worden mit einer ewigen Vendetta. All diese Fragen sind ja da. Das ist ja wirklich, Unglaublich interessant. Und warum diese Fragen ähm, nach dem Sport nicht gestellt werden, ähm, das, das, ich weiß nicht, vielleicht, die, ich wage mal die These, weil es, glaube ich, bei der Lifttour gar nicht mehr um Sport geht. Da geht es um Unterhaltung. Ich glaube, das ist okay Sport.
1: Okay, aber, aber die Lifttour
2: Lift hat ja eine Steilvorlage gegeben.
1: Ja. Sie hat gesagt, wir revolutionieren den Golfsport. Richtig. So, dann kann ich mich als Journalist entsprechend vorbereiten und sagen, hey, wie wollen Sie denn das schaffen? Und dann geht es im Zweifel nicht um Geld von Putin oder Menschenrechte in Saudi-Arabien oder was, sondern dann, dann kann ich mal gezielt in diese Richtung fragen und einen Pulta oder Westwood oder äh, wer auch immer alles bei der ersten Pressekonferenz fragen und dann Glaube ich, dass ich auch interessante
2: Antworten kriege. Oh, ich glaube auch. Ich glaube, dass ihr wollt jetzt den Golfsport mit ja. 54 Loch und Pat Perez revolutionieren. Zeigt uns, wie das geht. Ja. Ich glaube, dass das, das die, die Diskussion einfach nicht, nicht zu Ende sein wird. Ich finde, das ist auch wenn ich. Die, die, die Lift-Tour wird vielen von dem, wofür sie zu stehen scheinen. Äh, ich, ich bin auch kein Riesenfan von Wrestling ja? ähm, und es erinnert mich sehr an Wrestling. Ich, ich, ich finde, das also dieses ganze Boom und Baff und Bang, das ist, das ist mir alles. Auf der anderen Seite, wenn es denn tatsächlich ähm, äh, Golf im Gespräch hält, Uh, interessant. Und uh, ob das Sportwashing aufgeht, uh, ohne jetzt da nochmal in deine Richtung fragen zu wollen, Karim, das wird, wird man ja sehen, weil eigentlich reden ja ein, alle nur noch schlechter über die Saudis, seitdem das läuft. Es ist ja nicht so, dass 95 Prozent aller Menschen, mit denen wir darüber sprechen, sagen, ja, das ist doch super, was die da machen, das ist doch großartig. Weil seitdem wir darüber sprechen, wird in allen Zusammenhängen erwähnt, dass was mit Khashoggi passiert ist, dass es eigentlich alles nur ein Scheme ist. Also die Frage ist, ob es nach hinten losgeht oder nicht, ist total interessant. Ähm, und trotzdem war das für mich, glaube ich, ein unfassbar spannendes Jahr, äh, wenn, wenn ich drauf blicke, also was da sich einfach entwickelt hat und wie auch jetzt die, 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 die Moneylist auch sieht, obwohl man natürlich auch darüber sprechen darf ja, oder sollte, äh, ist es denn gerecht, wie die Punkte verteilt werden. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch interessant, und damit komme ich zum Punkt, wir erfahren und lernen über die Lift-Tour so viel mehr über die Machenschaften innerhalb der großen Touren. Wir erfahren so viel mehr über, das, über den täglichen Kampf von tour professionals, die auf mini gewinnen und niemals ihr geld sehen und äh, irgendwo in in houston auflaufen und einen scheck überreicht bekommen und diesen scheck niemals einlösen konnten weil der Tourveranstalter schon längst pleite war und über versprochen hat ich zahle ich nächstes jahr all das haben wir ja gelernt und all das sind ja einblicke in so eine golfwelt die wir oder die viele von uns nicht kannten und eigentlich ein gefundenes fressen ähm, ja. Ja, genau. <lacht>
1: Wovor ich allerdings überhaupt keine Angst oder Bedenken habe, du hast davon angesprochen, dass die Lift-Tour den Golfsport übernehmen wird. Das wird nicht passieren meines Erachtens. Also mal abgesehen davon, natürlich hält der finanzielle Atem der Saudis hält lange. Das, das ja. wissen wir allen. Alle, das haben wir in anderen Bereichen auch schon gesehen. Die Frage ist, wie lange haben sie Lust auf das Ganze? Aber der Golfsport lebt von so viel Tradition und so viel Geschichte, dass es nicht möglich sein wird, durch so ein neues Konzept den Golfsport an sich zu reißen oder zu übernehmen. Die Herausforderung, wie bei vielen wird sein, Tradition und Zukunft, wie verbinden wir das vernünftig miteinander, wie entwickeln wir den Golfsport weiter, wie, wie, wie machen wir ihn noch attraktiver. Für, äh, für Unternehmen, die in den Golfsport einsteigen möchten, für die Fans draußen vor Ort oder oder vor den vor den Fernsehern und nehmen die jahrhundertalte Tradition mit.
2: Ich ich gebe dir damit absolut recht. Ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir ständig diesen Fokus auf diese Kohle haben, auf diese paar Events im Jahr, die da stattfinden, vielleicht auch den Fokus verlieren. Dass es weltweit, du wirst es besser wissen, Millionen und Abermillionen von Golfern gibt die das Spiel, egal was passiert ist, in der für sie am besten, Form, beste Form spielen. Ob du morgens 9 Loch spielst, alleine mit deinem Hund, ob du jedes Wochenende 36 mit deinen Jungs spielst. Du spielst Golf und die Leute da draußen spielen Golf. Und Liv ist halt Liv. Es ist eine Farbe, mehr nicht. Apropos Farbe. Ähm, es Gab in der seit der Sendung mit dir hat sich die Quick Nine ein wenig weiterentwickelt. Du hast vielleicht mal reingehört in die eine oder andere Sendung, vielleicht auch nicht. Das war ja und auch die erste Quick Nine mit ihm. Genau, es war die allererste Quick Nine und die <lacht> war auch schnell. Die war tatsächlich super, super schnell. Ich habe die heute noch gehört. <lacht> ja, in der Zwischenzeit sind und es hat manchmal 13, 14 Fragen und die dauert ungefähr eine Stunde, bis man durch ist. Es gibt eine klassische Frage, die wir stellen, die wir dir nicht haben stellen können, weil mhm. sie uns nicht in den Sinn gekommen ist. Beziehungsweise weil Frank erst, glaube ich, in der zweiten oder dritten Sendung gekommen ist und gesagt hat, weißt du was, das wäre mal eine geile Frage. <lacht> Deshalb kommt jetzt die Frage, die wir stellen. Er lacht schon, der Mann lacht. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, wir machen eine Quick Nein bestehende aus. Eine Frage. Quick one. It's, I think it's called a quickie. It's a quickie, okay. So. Du hast ein x-beliebiges, aber für dich extrem wichtiges Turnier-Matchplay-Veranstaltung gewonnen. Mm. Nee, machen wir es anders. Dein Club ist zum Club des Jahres gewählt worden. Du <lacht> gehst mit all deinen Mitarbeitern, Angestellten, Pros abends feiern. Gefeiert wird in einer Karaoke-Bar. Mit welchem Lied beginnst du den Abend? Und welches Lied singst du, wenn alle betrunken sind, du vermutlich auch, um den Abend zu beenden? Du musst singen, du musst zwei Lieder nennen.
1: Da hast jetzt genau das richtige Thema
2: für mich gebrochen. <lacht> ich, ich kann dazu so sagen, um dir ein bin... bisschen Zeit zu geben, Ben ja? Crenshaw hat für seine Antwort Mehr als eine Minute gebraucht. Auf jeden die Fall, eine Minute schweigend. Wir schweigend verbracht und haben ihm beim, beim Denken zusehen dürfen. Man, könnte, man
0: konnte ihn denken hören.
2: Ja. ja. Aber Matti hat,
0: schauen, ob, hat ja, auch beantwortet.
1: Mal schauen, ob die eine Minute reicht. Also, ja. ich, bin, ich bin weder im Singen gut, aber das spielt ja bei Karaoke keine Rolle, Nein. weil die meisten, die da vorne stehen, äh, können es wahrscheinlich nicht wirklich. Aber ich bin auch tatsächlich schlecht in Musiktiteln oder ich, ich höre querbeet, was im Radio läuft, was in den Charts ist. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist gerade dein Lieblingslied? Nicht mal das könnte ich dir beantworten, weil ich höre halt das Zeug, was im Radio läuft. Also mit welchem Lied beginne ich den Abend und was singe ich, wenn alle besoffen sind?
2: Jawohl. Mann, oh Mann. Aber schau, mein, mein Sohn und meine Frau haben vorhin ein nettes Lied gehört. Ähm, jetzt, ko jetzt kommt WhatsApp, Hausinternes WhatsApp. Nee, nee. Mit so, <lacht> nee, nee. dem vollen Lied gehört.
1: Jetzt kommt kein Hausinternes WhatsApp. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich ja durch die Gegend googeln und schauen, wie die
2: ganzen Lieder heißen.
0: Der Eisenberger und der Al-Khalaf, die beiden SZ-Männer, die hatten ja auch was Bayerisches, ne?
2: Oh, die hatten großartige Lieder.
0: Das war großartig. Was ja. war das? Ja.
2: Es war einmal Heindling. Heindling, genau. Ja, Bis Bayern. ja wo, wir bei, wo wir
1: bei München sind, also Spider-Murphy-Gang begleitet ah. sich natürlich schon lange, Ach. muss ich sagen. Also okay. das habe ich, das habe ich sogar in Amerika gehört, als ich dort im College war in der High School, und habe ja. versucht, meinen ganzen Amis
2: beizubringen, dass es auch tolle <lacht> Münchner Musik gibt. Okay, war es Skandal <lacht> um Rosi oder? <lacht> ja, na, ja, klar. Unter <lacht> Siehst du? Ja. So, aber damit anzufangen, ist schon nicht schlecht. Nein, nein, das, das, ist schon ist ausländer. Ausländer.
1: das ist eher das Ende, glaube ich.
2: Das ist, ist glaube ich, eher das, das Ende du der ausländer. Veranstaltung.
1: <lacht> <lacht> mit, mit, was, mit was fängt man sowas an so? Ich, ich frage mal meine Frau, die kann mir wahrscheinlich ja, ja, helfen. Gerne. Du, Stella. Stella, was sehe ich denn? Ich, ich, ich werde gerade gefragt. <lacht> Ähm, unser, unser Golfclub wurde zum Golfclub des Jahres gewählt und ich gehe mit allen meinen Mitarbeitern ähm, abends feiern in der Karaoke-Bar, mit welchem Lied beginne ich den Abend und welches Lied singe ich, wenn alle schon besoffen sind. Skandalum Rosi von Spider Murphy Gang war am Ende, wenn alle besoffen sind, <lacht> mit was beginne ich die Veranstaltung?
0: <lacht> Super. Stella! Stella! Ja.
1: Bei Lando. Bei Lando, schau. So. Guillando. Weilando. Hörst an. Kenn ich nicht. Was ist das? Von wem ist das? Das kann man doch schnell googeln. Ja, ja, irgendwas sagen.
0: Spanisches ist das bestimmt. Ja. Luna, ja, ja, Luna. Luna. Pass auf. <lacht> 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 Super. Ja, richtig. Lied,
1: Lied von okay. Luna. Luna. Also, da, daran, daran sieht man doch, dass ich noch viel jünger bin, als ja, das, Mensch, weil wenn ihr das Lied
0: gar nicht kennt. Das hört sich eher an wie das, das, das Ende, der Ende des Abends. Luna. Okay. Wir Danke, haben, Stella.
2: Wir haben eine, eine Spotify-Playliste, ja, ja. in der alle äh, diese, diese Karaoke-All-Time-Favorites aufgenommen worden sind. Äh, da findest du ab morgen früh dein Lied. Ja. Ja, und das ist bestimmt noch nicht drin. Das ist, das, das ist ganz nicht. bestimmt noch nicht drin. Das wirst du nicht. <lacht>
0: ja, so geht's. Nicht?
2: Äh, wie war dein Golfspiel dieses Jahr? Letztes Jahr hattest du eine Frage beantwortet. Was denn deine Schwäche, äh, was deine damalige Schwäche war äh, in deinem Spiel? Weißt du noch, was du geantwortet hast?
1: Garantiert langes Spiel. Ja,
2: Ballstriking, Ballstriking war die Ballstriking. Antwort. Genau. Ja. Wie ist dein Ballstriking im Moment?
1: überdurchschnittlich gut.
2: Ja, nee, pass auf. auf.
1: Also es, es war natürlich, ich habe auch dieses Jahr wieder nicht viel gespielt. Ja. Und äh, die Male, die ich gespielt habe, war schon echt frustrierend. Aber ich war im November ein paar Tage in Costa Navarino zu einer Veranstaltung, habe dort auch dreimal Golf gespielt, war vorher noch eine Viertelstunde schnell bei meinem Schwager im Golfunterricht und das hat gewirkt. Also das? es war
2: echt das ja? war echt in Ordnung, muss ich sagen. Also war es so ein Quick-Tipp, so ein Fix-Tipp, so ein, so ein Fix wo er gesagt hat, Karim, hör zu, hier, lag oder sonst was. War es irgendwas, was du... Hat es nee. dich überrascht oder, oder das, hat er einfach gut, nur das gesagt, was du ja, nie ja, wusstest und, und war die verstärkende, das verstärkende Moment?
1: Na, was heißt wusste, das ist ja genau das Thema, wenn, wenn, du, wenn du so viel gespielt hast früher und mittlerweile so wenig spielst über ja. Jahre, du verlierst ja das Gefühl für das, was du machst. ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich den Vorteil, er kennt mich schon ewig und kennt auch meinen Golfsprung relativ lang und relativ gut. Und da ging es im Prinzip nur ums Takeaway, äh, dass, dass ich ein ordentliches Takeaway mache im Sinne von ein, ein gemeinsames Takeaway, nicht die Arme vom Körper trenne. Und äh, vielleicht war es sogar ein Quicktip, weil, weil er sich gedacht hat, mehr kriegt er jetzt eh nicht hin auf die Schnelle. Das kann schon sein, aber es hat geholfen. Und was zufrieden
2: also du hast echt ja. weil ich finde rauszugehen, wenn man selten spielt und hohe Ansprüche zu haben ist ja wirklich unglaublich frustrierend und ich kann mir vorstellen, wenn man so Golf gespielt hat, wie du gespielt hast, ist es noch frustrierender als wenn man so spielt wie ich mal gespielt habe. Ähm, äh, und ich bin ja schon im Verzweifeln.
1: Nee, also ich habe ein paar Löcher gebraucht, aber dann ja. muss ich echt sagen war echt zufrieden mit meinem Spiel und dass ich das sagen kann, äh, da bin ich schon echt happy drüber.
2: Ja, großartig. Das, <lacht> das muss das auch sehr schön sein, Costa Navarino, habe ich gehört.
1: Sensationell. Ja, ja wirklich super. Das also die, Ich, die, die ich war vor Jahren mal dort, 2016, habe dort ein Programm gespielt, da war ich zum ersten Mal dort. Da gab es jetzt diese neuen Plätze vom Olazabal noch nicht, die haben wir dieses Jahr erst aufgemacht. Aber es ist vom Hotel über die Trainingsanlagen, über die Organisation auch von vor Ort, wie du von Golfplatz zu Golfplatz gebracht wirst und dann die Golfschläger stehen schon überall fertig auf dem Kart Und äh, die Golfplätze waren super in Schuss noch, muss ich sagen. Und also, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dorthin zu fahren.
0: Also, dieses überdurch, überdurchschnittlich gute Ballstriking brauchst du, ähm, wenn, äh, wenn es unser Rematch gibt. Denn Goldren hat ja letztes Mal wirklich nicht viel gezeigt, muss ich sagen. Und ja, ich auch nicht. <lacht> Aber ähm, Herr Horiner ist, äh, ist äh, die Range Rat geworden und äh, sein Spiel hat ziemlich äh, naja.
2: abgebaut, ja. Nein, 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 nein. Im, im Gegenteil.
0: Du hast wirklich ähm, überschnittlich gut für deine Verhältnisse gespielt, die letzten zwei Mal, wo wir die einzigen zweimal, wo wir zusammen gespielt
2: <lacht> <lacht> haben.
0: Mich, hat mich Kohle gekostet. Hat wohl 5 Euro. Ähm, Karim, du hattest auch das letzte Mal gesagt, dass du sehr ähm, involviert warst mit, ähm, mit, den, mit den Rules. Ähm, mit, was kommt da kommt da 2023 irgendwas Neues auf uns zu, was du vielleicht weißt, was wir nicht wissen. Ähm, ich es,
1: es kommt ja, es kommt was Neues auf uns zu, wobei man dazu sagen muss, seit ist die, die aktuellen Golfregeln, die ja vor ein paar Jahren ziemlich stark überarbeitet wurden gab es in der Zwischenzeit immer wieder kleine Anpassungen und kleine Änderungen. Nächstes Jahr stehen wieder welche an. Ich muss gestehen, ich habe es mir im Detail noch nicht angeschaut. Ja. Ähm, muss ich mir über den Winter zu
0: Herzen ja. nehmen, dass ich weiß, was nächstes ich Jahr Ich habe irgendwo ansteht. gelesen, dass dieses Standing Putter nicht, nicht mehr erlaubt ist. Was ich super finde, muss ich sagen. Da gibt halt es ja diesen Putter, den man da hinstellen konnte und ja. der stand dann allein Dann komme ich dahinter und dann konnte man den so richtig so das, also ich glaube, 99 aller Golfer, die das Ding gesehen haben, konnten nicht glauben, dass es das überhaupt erlaubt war.
1: Aber wahrscheinlich ist es eher ein Fortschritt äh, in Bezug auf Zeitersparnis, weil wer so einen Putter hat und dann da sieben oder acht Mal vor und zurück geht und schaut, ob der richtig zielt und richtig steht und ja. doch noch ein bisschen nach links und wieder zurück nach rechts, da stehst du ja minutenlang äh, auf dem Grün, bis was vorwärts geht und es war ja auch damals, eine der Hauptintentionen, die Golfregeln zu verändern, einfach um das Spiel zu beschleunigen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass man die Suchzeit von fünf auf drei Minuten verkürzt hat, sondern auch andere äh, andere Dinge. Und also wenn wenn das eine der Regeländerungen ist, dann ist es mit Sicherheit eine vernünftige.
2: Mhm. Mhm. So, lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen, vielleicht einfach, weil jetzt haben wir ja relativ viel Rückblick äh, betrieben und so, ähm, für fürs nächste Jahr 23. Was meinst du, ähm, was wird denn die große Herausforderung in 23 sein fürs das Golfspielen, für die Industrie, für die Clubs, für uns? Also ich sage jetzt mal,
1: auch da ist die die Golfbranche nicht isoliert. Also natürlich das ganze Thema... Preisentwicklung, ja. die wir ja seit jetzt zwölf, dreizehn Monaten äh, ziemlich stark spüren. Ähm, viele kommen an ihre Limits oder mit Sicherheit sind noch einige über ihre Limits äh, drüber. Ähm, zum Glück, muss ich sagen, haben wir das Thema Nachhaltigkeit, äh, ja, Naturschutz, haben wir schon relativ lang auf der Agenda. Vielleicht nimmt das Ganze jetzt noch Fahrt auf, um ja. weiter Kosten zu reduzieren, ja. weil es ja irgendwo ja. auch äh, dort Zusammenhänge gibt. Ähm, ich meine, die, die große Herausforderung in unserer in unserer Branche ist weiterhin Menschen für den Golfsport zu begeistern. Also wir blicken zurück auf zwei Jahre. Des leichten Wachstums. Äh, letztes Jahr waren es, ich glaube, 3,4 Prozent und es wurde als total tolle Entwicklung dargestellt. Genetisch gejubelt, ne? Ich, ich, ja. ich sehe das überhaupt nicht so, muss ich gestehen. Also, wir haben, wir sind so ein Riesenland mit über 80 Millionen Einwohnern, äh, auch mit einer demografischen Entwicklung, die in keinster Weise gegen den Golfsport spricht, um ehrlich Nein. zu sein. Nein. Ähm, und es sind immer nur noch 0,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, die bei uns Golf spielen. Das ist eine Katastrophe auf gut Deutsch. Wir brauchen vier, fünf, sechs, sieben Prozent, die Golf spielen, damit wir in irgendeiner Form äh, von einer breiten Sportart sprechen können oder annähernd von einer breiten Sportart sprechen können. Im, im Spitzensport, da muss ich sagen, da entwickeln wir uns wirklich gut. Also ja. da, da, da wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet auf allen Ebenen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ich meine, zwar letzte Woche war Q School in für die LPGA Tour drei Damen haben die haben die Karte wieder geschafft also und auch bei den Herren wir haben zehn auf der DP World Tour nächstes Jahr. also die die Entwicklung im Spitzensport ist wirklich toll und Kompliment an alle die da die da involviert sind äh, von Verbänden über Clubs über Spielerberater über Trainer und so weiter und so fort ähm, aber wir müssen wir müssen in die Breite wir müssen in die Breite äh, damit wir diese Branche wirklich voranbringen
2: kann man kaum was zu beifügen ja, <lacht>
1: das ist ja so, also wie gesagt das ist so,
2: weil es ähm, auch wahr ist also es Wachstum ist, ist wahr, toll man streiten kann ne
1: Wachstum, wachstum ist toll 3% finde ich nicht so toll ich hm. hätte lieber 7% oder 8%. Prozent und das über Jahre hinweg ähm, damit wir irgendwann dahin kommen ähm, wo wir sein wollen und wo wir sein müssen aber man muss auch fairerweise sagen das ist ein langer Prozess keine keine Sportart wächst Wächst in, in, der Form, wie ich es mir jetzt, oder wie ich es jetzt gerade ausgesprochen habe. Oder das ich Spiel, weiß das ich, ausgesprochen ich weiß gar
2: hab. nicht, ob viele Sportarten überhaupt diese Wachstumsraten haben, wie wir sie jetzt gerade im Golfsport erlebt haben, nach der Pandemie und im letzten Jahren.
1: Mit Sicherheit nicht. Viele ja. andere Sportarten sind geschrumpft. Sterben und und natürlich, und natürlich vor allem in erster Linie die, die Indoor stattfanden. Ja. Ist ja, ist ja völlig klar. Aber, aber nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt nicht wieder irgendwo da einpendeln, wo wir vor der Pandemie waren, mit 0,5 Prozent oder mal 0,1 Prozent Rückgang, sondern wir müssen da wirklich schauen, dass wir, dass wir die Massen, äh, für den Golfsport in irgendeiner Form begeistern. Und da muss viel passieren auf, auf, auf ganz vielen Ebenen und da hilft mit Sicherheit auch ein Reitercup, Cup, der mal in Deutschland stattfinden wird, hoffentlich. Aber auch der Reitercup Cup alleine wird es nicht
0: lösen. Ja, wir hatten ja letztes Mal vom Solheim Cup gesprochen, der in Deutschland ja. war. Und das war ja auch ein super Event. Und ähm, ähm, da ist ja auch am Ende des Tages nicht viel ähm, bei rausgekommen, ähm, äh, denke ich mal. Aber. Ich denke, 20. Darf
2: ich, darf ich da ganz kurz? Wir wir, wir schon sowieso ein äh, hier in Deutschland oder im deutschsprachigen äh, Raum auf eine immense Beteiligung von weiblichen Spielern. Also äh, im Vergleich zum zum englischsprachigen Ausland haben wir sehr sehr viele äh, weibliche Spieler, die gerade auch da, äh, sagen wir mal. Eigentlich mit so einem Solheim Cup auch abgeholt werden könnten oder müssten. Also da da fiel, glaube ich, der Solheim Cup schon auf sehr fruchtbaren, aber auch gut bestellten Boden. Ich glaube auch, dass ich weiß nicht, ob der Ryder-Cup uns da wirklich so weit nach vorne holen wird. Ich weiß nicht, ob es in Frankreich zu einem Boom geführt hat, ob die Italiener das jetzt erleben werden. In Italien ist ja Golf auch kein wirklicher Erfolgssport. Ne? Habe ich neulich irgendwie Nein. zeigen gesehen. Ist ja winzig in, in Italien. Aber da gibt es halt die politische Unterstützung dafür.
1: Die Frage ist natürlich, was macht man daraus im Vorfeld und im Nachgang? Ja. Also die, ich sage jetzt mal, diese, diese drei Tage Ryder Cup, die ändern erstmal gar nichts. Natürlich ist, ist der Golfsport in der Presse und natürlich rennen da 60, 70.000 Zuschauer pro Tag hin und finden das toll und würde ich auch. Aber es geht darum, was passiert im Vorfeld und vor allem, was passiert danach. Ich muss ja das, ich muss ja das Momentum in irgendeiner Form mitnehmen und daraus Programme entwickeln, um, um, die Leute, die durch den Ryder Cup vielleicht erstmals Interesse am Golfsport, äh, gezeigt haben, dann mitzunehmen auf dem Weg.
0: Ja, und wie, wie Michael Blesch über, über, über den, über 2035 spricht, als, als Event ja. mit diesem Glamping und diesem ganzen Drum und Dran, das ist ja eine ganz andere Dimension von, selbst was in, in Paris abging. Das sind, ja ganz, das sind ja ganz, ganz neue Ideen und, und genau das, wie es der Super Bowl macht, wie es Kentucky Derby das macht. Nicht? Das, sind, das sind halt, ist halt diese Amerikanisierung auch. Ich denke, das ist der richtige Weg. Es schwappt ja immer alles zu uns rüber und nach Deutschland dauert es halt gerade noch etwas länger als woanders.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen wie die Waste wie die Management Open in Phoenix wenn man sieht, was da jedes Jahr los ist und mhm. wie sich dieses Event entwickelt hat über Jahre genau. und Jahrzehnte. Also ich bin mir sicher, da sind auch ganz, ganz viele Menschen vor Ort, die nicht Golf spielen, sondern einfach nur Sportfans sind und Teil dieser Veranstaltung sein wollen. Und deswegen muss ich sagen, bewundere ich den den Michael Blesch auch in in einer bestimmten Art und Weise, weil der sich wirklich Gedanken macht und Gedanken macht, wie wie kann man oder wie muss man etwas anders machen, um um vielleicht nicht nur die die 700.000 Golfer, die wir aktuell haben, in Deutschland anzusprechen, sondern der macht oder der will aus dem Ryder Cup ein Event machen.
2: Ein Volksfest.
1: Ja,
0: ganz genau. Ja. Und das macht das macht Norman ja, das machen die Saudis ja. Da gibt es Konzerte und da gibt es das und das und das. Und ja, ja. gibt es gibt's, gibt's
1: woanders auch, in Venturas gibt es auch Konzerte und die haben auch verstanden, dass es um mehr geht als 72 Lecher Golf zu spielen und ich glaube, dass es das die Turnierveranstalter insgesamt erkannt haben. Jetzt geht es um die entsprechende Umsetzung und auch und auch BMW hat es verstanden. BMW sagt, eine BMW Open ist, ist nicht ist kein reines Golfturnier. Das, das, das soll eine Brand Experience sein. Mhm. Für die Leute, die die nach München kommen, zur, zur BMW Open.
0: Hm. Was hast du noch am Zettel, Mr. Horner?
2: Ich bin durch. Okay.
0: Ich habe hier noch äh, die Plattreife hatten wir ja angesprochen. Das, was, was, was mit World Handicap los ist, mit dem äh, 54 Handicap und so, weiter würde mich auch interessieren. Aber ähm, ich denke, ähm, was, was siehst du denn für die Zukunft für uns, Marc?
2: Für uns? Ja. Das ist ja schon fast eine intime Frage. Frank. Ist es. Ist ja <lacht> auch ein bisschen emotional heute.
0: Und also ich bin okay. froh,
2: dass es dich gibt. Viele Quick Nines. Viele Quick Nines. Ein, ja, viele Quick Nines. Ah, mindestens einmal die Woche. Überrasch Seine. mich
0: doch mal mit einer für mich.
2: Oder ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, du hättest schon alle Antworten parat, beziehungsweise du hast ja schon fast alle Antworten gehört. Um, ich einmal die Woche mich. Eine Sendung Einmal die Woche eine Sendung, um, live von einem PGA-Event im nächsten Jahr eine Sendung zu machen vielleicht, ja. vielleicht auf einer Tour-Event von Karim nächstes Jahr, vielleicht vor Ort zu sein und mit Pros vielleicht ein Roundtable zu veranstalten. Sowas. Ja. Sowas sehe ich für die Zukunft. Eine schlechte ich, Idee. Ich, ich brauche ja, das.
0: Ich möchte nochmal gern gegen Karim und Rainer. Nochmal. Das, das könnte
2: man natürlich auch im Vorfeld okay. eines solchen Turniers ja. machen oder im Nachklapp eines solchen Turniers. Das könnte man auf jeden auch jeden Tag. So ist. Also, sie Siehst Karin, gehen. wir haben schon viele Ideen, weswegen ich noch nochmal eingeladen haben, damit du sie ja. jetzt nochmal präsentiert bekommen hast. Nein, also ich denke, das, das, das würde mir da, glaube ich, tatsächlich viel Spaß machen, dass man live vor Ort mal wäre ähm, und versuchen würde, wirklich mit, mit, mit Leuten, äh, mit mehreren Pros zu sprechen außerhalb dieser dann doch sehr abgesprochenen Situationen eine Zoom-Konferenz, sondern vielleicht am Tisch mit einer kleinen Aufnahme. Ich glaube, das, das wäre schon nächste, der nächste Schritt für uns. Denke ich auch. Apropos
0: Spaß. All diese Sachen mit Professional Golf und so weiter, das ist alles top und so weiter. Aber mir ist heute aufgefallen, als ich nochmal in die Show von vor einem Jahr reingehört habe, dass, dass ihr beide auch viel über Spaß gesprochen haben. Sobald der Spaß nicht mehr da ist, ist es unmöglich, die neuen Golfer zu gewinnen oder die, die spielen, zu halten. Ähm, außer über durchschnittlich gutes Ballstriking, Karim. Was macht dir Spaß am Golfspielen? Was bedeutet dir Spaß? Am Golfspielen macht mir
1: Spaß, Na gut, mal ab, mal abgesehen davon, dass ich gerne gut spiele, ja, okay. Und, und, und wenn ich gut spiele, macht ja. es viel Spaß. Ja. Aber aber das Tolle ist doch, und ich erlebe das ja immer mehr jetzt auch mit meinen Kindern, ähm, dass diese Sportart die Möglichkeit bietet, mit anderen zusammenzuspielen, völlig unabhängig von der Spielstärke. Mhm. Ähm, ich persönlich bin gerne draußen in der Natur. Golfsport, wunderbar, aber wahrscheinlich mhm. die meisten Menschen so. Ähm, und was ich tatsächlich faszinierend finde, du kannst an jede Ecke auf diesem Planeten fahren und du hast überall gute Golfplätze. Mhm. Es spielt keine Rolle, in welche Länder oder vermeintlich auch unterentwickelte Länder gute Golfplätze hast du überall. Und das ist wahnsinnig abwechslungsreich. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv. Und wir hatten vorhin kurz über Costa Navarino gesprochen. Ja, klar. Aber ich kann, ich kann nach Kasachstan fliegen. Ich kann auf die Philippinen fliegen, egal wohin, ich kann nach Kenia gehen und überall gibt's gibt es gute
2: Golfplätze. Ja, und wenn es nur einen gibt dort vor Ort, dann ist der schon gut, weil er der Einzige ist. Also ja. Dann, ja, ich kann dir absolut nur recht geben, also gerade die, die Welt, sich Golfen zu erschließen, ist fantastisch. Ja, ist es. Meine Herren,
0: wisst ihr, was ich am Golf geil finde? Wenn man sein Bestes, seine beste Runde spielt, dass sein bestes Spiel auf den Tisch bringt, ja, man kann immer noch besser spielen. Und wenn man total scheiße spielt, man
2: kann immer noch schlechter spielen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, mein Name ist Mark Horner
0: Und ich bin Frank Förster. To the links. Mr. To the Baraka, thank you.
2: Thank you. Ich danke Bye -bye. euch. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Adios.